0: Aún están a tiempo para entrar en el sorteo de celebración por las primeras 2.000 descargas del podcast. Les recuerdo los lineamientos para ingresar al sorteo. Habrán tres ganadores de tres países distintos. El regalo será sorpresa y relacionado con las vidas de Santos. Los pasos para participar son los siguientes. 1. Búsquenos en Instagram como vidas santos Todo junto. Esto es vidas-desantos. 2. Dale seguir a la página. 3. Dale like a la publicación de los 2000 episodios y comenta. Banderita de tu país, banderita del país en el que vives, si estás viviendo en otro lado, y etiqueta tres amigos. Si no puedes encontrar el emoji de tu banderita, puedes comentar las tres primeras letras o la abreviación de tu país, tipo MEX para México, o NZ para Nueva Zelanda, o COL para Colombia. Así de fácil. Ya estás dentro del sorteo que se llevará a cabo el 10 de octubre y ese mismo día anunciaremos a los ganadores. A 129 kilómetros al este de París, en una llanura, en la ribera de Becele, se encuentra Remis, una ciudad francesa, que en la actualidad cuenta con 182.000 habitantes. Esta ciudad se ve afectada en los años 1635 y 1668 por epidemias y después en 1693 y 1694 por una epidemia de tifus. En esta ciudad nació el 30 de abril de 1651 Juan Bautista de La Salle, el primogénito de Luis de La Salle y de Nicolás Amoet, una familia de juristas acomodada. Cuando niño, Juan se complacía en la oración y la lectura de libros, y desde muy joven sintió el llamado a la vida consagrada. Aunque su padre quería que fuera jurista como él, fue su firmeza y determinación lo que motivó a sus padres a darle el consentimiento de seguir su vocación. La Salle, recibió la tonsura a la edad de once años. Se llama tonsura al primero de los grados clericales, el cual se confería por mano del obispo como disposición para preparación para recibir el sacramento del orden, y cuya ceremonia se ejecutaba cortando una parte del cabello. En aquella época, como desafortunadamente todavía ahora, en varios países del mundo solo algunas personas vivían con lujo. Habían ciertas personas ricas y poderosas, pero muchos más pobres, la gran mayoría vivía en condiciones de extrema pobreza, campesinos en aldeas y trabajadores en ciudades. Solo un número reducido podía enviar a sus hijos a la escuela. La mayoría de los niños tenía pocas posibilidades de futuro. A los 18 años, La Salle comenzó estudios de teología, pero cuando murieron sus padres, tuvo que encargarse de la administración de los bienes de la familia y de sus hermanos pequeños durante cuatro años. Terminados sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678, contando con 27 años de edad. Un año más tarde conoce a Adrián Niel, que había llegado a Remis a crear escuelas gratuitas para los niños pobres. Por medio de él empieza a entrar en contacto con el mundo escolar. Se conocieron porque la señora Melifer, originaria de Remis y prima de San Juan Bautista, patrocinaba en ese tiempo el proyecto para abrir escuelas para pobres con Nicolás Rolanda, pero con su muerte el proyecto se había suspendido. Aún así, la señora Malifer no renuncia a su idea y le deja el proyecto a Adrián Niel, a quien envía a Remis portando dos cartas, una para la superiora de las hermanas del niño de Jesús y otra para su primo Juan Bautista de la Salle. Adrián Niel, personaje muy importante en la vida de Juan Bautista, muy implicado en la educación cristiana de los pobres, ayudó a abrir escuelas gratuitas para niños y niñas tanto en Remis como en sus alrededores. Desde los 22 años, cerró un contrato que lo ligaba a la oficina de los pobres del Hospital General de Rouen. Adrián fue un hombre dedicado a los demás, de forma absoluta y sincera, que no pedía nada a cambio. Hizo todo lo que estaba en su mano con el fin de abrir tantas escuelas para pobres como pudo y buscó reclutar al profesorado necesario cuanto antes, sin tener muy en cuenta la experiencia pedagógica de estos ni su espíritu evangélico. Conmovido por la situación de estos pobres que parecían tan alejados de la salvación, La Salle tomó la decisión de poner todos sus talentos al servicio de estos niños, a menudo abandonados a sí mismos y sin educación. Sin embargo, Juan Bautista se dio cuenta de que no solo era importante abrir escuelas, sino también contar con buenos maestros. Debido a la falta de experiencia de los docentes reclutados, la falta de coordinación entre ellos, cada uno impartía según su propio criterio, y la falta de espíritu evangélico, la salle tomó medidas para que las escuelas cristianas no fracasaran. Principalmente unificándolos en los criterios de los maestros. Juan Bautista percibe claramente las diferencias entre él y estos maestros, quienes pertenecían a una clase social muy diferente a la suya. La Salle se planteó si debía dejar todo lo que tenía para ponerse a la altura de sus maestros para hacer que la enseñanza fuera más cercana y significativa para ellos. Al plantearse eso, recurrió al padre Barre, quien le aconsejó que alojara a sus maestros en su casa y vivir con ellos en comunidad. Con el fin de formarles en la piedad y que se encargaran de la causa plenamente. Para lograrlo, a principios de 1679, Juan Bautista de la Salle alquila una casa en la que funda una escuela gratuita para los pobres. Contando con 30 años de edad, Juan comienza a recibir varios maestros sin formación adecuada para las escuelas. Entonces escribe un reglamento para ayudar a los maestros a ser mejores y perfeccionar la manera de enseñar a los niños. Así fue, como Juan Bautista de la Salle, fue dejando atrás toda la sociedad rica a la que pertenecía. Abandonó su hogar en Remis y se fue a vivir con los maestros. Y renunció a su fortuna. El 25 de mayo de 1684, funda la Congregación de Hermanos de Escuelas Cristianas. En ese mismo año, funda en Remis la que la mayoría considera la primera escuela de profesores. En 1688, abre las primeras escuelas en París para, a continuación, abrir escuelas profesionales, escuelas dominicales y hogares de educación para jóvenes que vivían en la calle. Su empresa se encontró con la oposición de autoridades eclesiásticas, que no deseaban la creación de una nueva forma de vida religiosa del tipo de comunidad de laicos consagrados, ocupándose de las escuelas. Los estamentos educativos de aquel tiempo quedaron perturbados por sus métodos innovadores y su absoluto deseo de gratuidad para todos, totalmente indiferente al hecho de saber si los padres podían pagar o no. A pesar de todo, Lasalle y sus hermanos lograron con éxito crear una red de escuelas de calidad, caracterizadas por el uso de lengua francesa en lugar de latín, los grupos de alumnos reunidos por niveles y resultados, la formación religiosa basada en temas originales preparada por maestros con una vocación religiosa y misionera a la vez, por la implicación de los padres en educación. Además, Lasalle fue innovador al proponer centros para la formación de maestros seglares, escuelas de aprendizaje para delincuentes, escuelas técnicas, escuelas secundarias de idiomas modernos, artes y ciencias, cursos dominicales para jóvenes trabajadores y una de las primeras instituciones para la reinserción de delincuentes. Sin embargo, no todo eso fue sencillo. Sufrió persecución por algunos grupos de docentes y tuvo que acudir a varios juicios por acusaciones falsas. Algunas de sus escuelas fueron cerradas temporalmente. Extendió su labor viajando a París y a Roma para hacerse cargo de escuelas para niños pobres. Extenuado por una vida cargada de austeridades y trabajos, el 7 de abril de 1719, a solo unas semanas antes de cumplir 68 años, fallece en Saint-Jean, cerca de Rouen. Fue enterrado inicialmente en las capillas de la iglesia de San Severo en Rouen, para evitar las persecuciones anticlericales que tuvieron lugar en Francia a principios del siglo XX. Sus restos fueron depositados en Lembeck, Bélgica, el 29 de junio de 1906. Finalmente, el 25 de enero de 1937, fueron llevados a la casa madre de la congregación lazaliana en Roma, donde aún continúan. El 15 de mayo de 1950, a causa de su vida y sus escritos, el Papa Pío XII lo nombró patrón de los maestros y de los que trabajan en el ámbito de la educación. Su obra se extendió rápidamente en Francia y después de su muerte por todo el mundo. En el momento de su muerte funcionaban 42 escuelas en 22 localidades. Hoy, las escuelas lasallistas existen en más de 80 países del mundo. Fue un pionero en la fundación de las escuelas de formación de maestros, conocidas como escuelas normales, escuelas especiales para jóvenes con condenas judiciales, escuelas técnicas y escuelas secundarias para las lenguas modernas y las letras y ciencias. Juan Bautista de la Salle escribió un buen número de obras escolares y espirituales. Entre las primeras, destaca la Guía de las Escuelas Cristianas, uno de los mejores libros de pedagogía del siglo XVII y que se hizo dominante en las escuelas francesas de varones hasta nuestro siglo. Hay que destacar que fue un libro colectivo, en el que Juan Bautista de la Salle recogió su propia experiencia pedagógica y la de los primeros hermanos. Entre las obras de carácter espiritual, es de destacar el libro Meditaciones, entre las apertuaciones de la Salle a la pedagogía encontramos El ordenamiento de los alumnos por grupos de nivel Un horario definido para las clases Enseñanza en lengua vernácula La lengua original de los alumnos en el lugar de latín Apertura del primer correccional en Francia Apertura de la primera escuela de formación para maestros que se conoce Su obra con tuite Ecole que funcionó como manual pedagógico básico para los educadores católicos y muchos otros desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Interpretación de la cortesía y amabilidad como formas de caridad. Desarrollo de una teología de la educación, y es precursor de la actual escuela secundaria. Es la primera congregación religiosa que obtuvo su permiso por medio de una bula papal, por el hecho de ser una congregación muy diferente a las demás, y su fin es la educación de la niñez y la juventud. Anterior a la aprobación papal, obtuvo las letras patentes el 28 de septiembre de 1724, otorgadas por Luis XV, las cuales le permitieron su posterior aceptación por la Santa Sede. Debido a los sucesos desencadenados en la Revolución Francesa, la existencia legal del Instituto en Francia queda en suspenso, de 1792 a 1805. Tan solo un pequeño grupo de hermanos continúa existiendo oficialmente en algunos estados pontificios y en Roma. La restauración de la misión lasallista en Francia, supuso el comienzo de un siglo de extraordinario crecimiento en la propia tierra de origen. Vio su expansión fuera de Francia en 35 países del mundo y desarrolló una política misionera mucho más allá de lo que la Salle y la primera generación de hermanos hubiera podido imaginar. En el año 2009 existían 796 comunidades, formadas por 4.883 hermanos. Cuando se hace referencia a la Salle como una familia educativa, los límites se amplían significativamente. En América Latina existen 274 escuelas lasallanas, repartidas en 19 naciones. En ellas trabajan directamente 29.750 maestros, que comparten con 744 hermanos. Los colegios lasallistas se han caracterizado también por sus coros, rondallas y estudiantinas. Estos coros han ganado un reconocimiento a nivel mundial y han tenido grandes participaciones en diversos congresos y festivales. Las instituciones de México, aun cuando no todas ya en el mismo nombre, pero son dirigidas por hermanos lasallistas, han participado en eventos como el Festival Internacional Cervantino, compartiendo espacio con la Universidad de La Salle, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de México y demás universidades renombradas en México. Fue el coro del Colegio Simón Bolívar, de formación lasallista, uno de los privilegiados en hacer presentaciones ante el Papa Juan Pablo II en su primera visita a México. Debido a esta característica, es una de las instituciones que ha generado una hermandad entre los diferentes colegios, convocando a noches coloniales, en diferentes épocas del año y en diferentes sedes de sus colegios. Las noches coloniales se caracterizan por la verbena o romería, que se organiza con padres de familia de los colegios lasayistas y los alumnos de los mismos, y es amenizada por grupos musicales de todo género, que son de formación lasayista, tocando desde tradicionales canciones de trova hasta piezas de rock. Este evento es abierto a todo público y los fondos recaudados son destinados al apoyo de otros colegios de reciente creación o para posteriores misiones. Hoy la congregación reúne a cerca de 5.600 hermanos y cerca de un millón de alumnos. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren aprender más acerca de la vida de la Salle, visiten las notas del show, en donde tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para nuestra investigación.